0: Ik ben Arjan Vergeer.
1: En ik ben David de Kok.
0: En je luistert naar de 100% Inspiratie podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer
2: voor je klaar. Je wekelijkse dosis. Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host. Hij praat
0: je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
2: Lieve luisteraar, welkom bij aflevering intens nummertje 100. Ja, dat is wel even bijzonder om dat te zeggen. Dit avontuur begon ik twee jaar geleden en inmiddels hebben meer dan 450.000 mensen naar deze podcast geluisterd. Nou, dat vraagt om een hele bijzondere aflevering en ook om een hele bijzondere mededeling. Als je nu luistert, als je naar deze podcast luistert... dan ben je waarschijnlijk hongerig naar groei. Dan wil je waarschijnlijk meer uit het leven halen. En dan heb ik goed nieuws voor je. Want dit najaar de allereerste tour van de 100% inspiratieshow. Deze show is een combinatie van humor en inspiratie. En als je al wat langer luistert, dan weet je ook dat dit mijn grote droom is. Ik vind niets leukers dan om mensen te inspireren, om mensen tot nadenken te zetten... en dat op een hele leuke manier. Vol humor, muziek en leuke verhalen. Oftewel, tijdens deze show ga je ontdekken hoe je nog gelukkiger kunt worden... en dat verpakt in een hele hoop... Entertainment. Tickets die zijn nu te koop op thijslindhoud.nl. De tour gaat van Houten naar Groningen, Rotterdam, Hoofddorp en Eindhoven. En met trots kan ik je vertellen dat alle vorige shows compleet waren uitverkocht. Dus ik zou er snel bij zijn. Bestel tickets op thijslindhoud.nl En dan zien we elkaar dit najaar snel naar het interview. Ik heb hier enorm naar uitgekeken. David de Kok en Arjan Vergeer. Zij zijn oprichters van 365 dagen succesvol. Hun missie is om van Nederland het gelukkigste land ter wereld te maken. En dat doen ze onder andere met hun jaarprogramma. En dat is in mijn ogen het beste programma wat Nederland te bieden heeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In dit interview kun je denk ik genieten van drie geluksexperts bij elkaar. We hebben het over hoe je aan de aan de ene kant kunt dromen, doelen kunt hebben. En aan de andere kant, hoe kom je er dan achter wat die dromen en doelen zijn? En hoe kun je ook gewoon elke dag genieten? Hoe kun je een beetje stressloos leven? Ook hebben we het uitgebreid over het hebben van een superrelatie. Want ik ben ervan overtuigd dat je niet gelukkig kunt zijn als je relatie niet in orde is. David en Arjan geven hele concrete tips voor het hebben van een superrelatie. En als dit naar meer smaakt, dan kun je tickets kopen voor hun superrelatie weekend dit najaar in de Ziggo Dome. Tickets daarvoor, die kun je bestellen op 365DagenSuccesvol.nl. Oftewel 365DagenSuccesvol.nl. Geniet van dit interview. Met trots presenteer ik je David de Kok en Arjan Vergeer. 100%. Ja, ik zit in de, in de avonds live. In een, ja, wat is het? een soort van gelegenheid hier. De zaal naast ons, daar uh, wordt nu opgebouwd. En tegenover mij zitten... Uh, David de Kok en Arjan Vergeer. Nou, David, jij heb ik al een keertje eerder geïnterviewd. Dus de vraag die ik nu ga stellen heb ik aan jou een keer gesteld. Dus laat ik beginnen om die aan Arjan te stellen. En dat is Arjan, wat wil je worden als je later nou groot bent?
0: Oh jeetje. Uh, dat had ik natuurlijk kunnen weten dat die vraag zou komen. Want ik heb uitgebreid naar die podcast van jou geluisterd. Um, wat ik later wil worden als ik groot ben is uh, schrijver van kinderboeken. Omdat het me prachtig lijkt om... Um, vanuit uh, de eindeloze wereld van je fantasie. Iets te kunnen maken waar kinderen zich in kunnen verwonderen... en uh, um, misschien iets kunnen leren, waar ze kunnen spelen... waar ze uh, uh, zich kunnen verbazen. Dat, uh, dat ik Zelf lees ik nog steeds af en toe een kinderboek. Ik heb laatst weer De Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren herlezen. Nou, die heb ik voor het laatst gelezen toen ik twaalf was of zo... En ik kan dan weer opnieuw ontroerd raken en, en echt verbaasd zijn door hoe mooi zo'n boek is. En hoe knap dat in elkaar zit. Ja. En dat zou ik nog heel graag wel een keer willen doen, zoiets maken.
2: En, en zou je die kids dan ook een bepaalde boodschap mee willen geven in de boeken die je schrijft?
0: Ja, dat, ik denk dat dat automatisch gebeurt. Als dat heel erg de doelstelling wordt, dan wordt het volgens mij een vreselijk, vreselijk boek. Uh -huh. Omdat het dan heel gauw heel moralistisch wordt ja, of ja, vervelend. Ja, maar denk ik gewoon simpelweg vanuit... als ik schrijf vanuit hoe ik nou eenmaal zelf naar de wereld kijk... of hoe ik in elkaar zit... en je, je kan volgens mij niet anders... en dan zit daar misschien ook wel een boodschap in. Ja. Ja. Maar dat, als ik dat van tevoren ga bedenken, wordt het denk ik ja, heel ik. lelijk.
2: <laughs> maar wat een super interessant antwoord. Want nu... Uh, ja, je wil je zo waarschijnlijk geen inspirator noemen... maar wel geluksexpert, denk ik. Hè? Je bent ja, geluksexpert en je uh, begeleidt mensen in een proces... Om, uh, om gelukkiger te worden, om succesvoller te worden in het leven... Ja. Uh, en daarin ben je vrij succesvol, is mijn mening. Nou, dankjewel. Uh, en dan ben ik benieuwd, is er een bepaalde onderliggende passie? Die, want het is nog steeds dezelfde Arjan straks... die wellicht over twintig jaar kinderboeken gaat schrijven. Ja. Welke passie raakt dan zowel het schrijven van kinderboeken... als hetgene wat je nu doet? Ja, dat,
0: dat is een goede vraag. De... de, de... Ik, ik denk dat bij mij de, de overheersende stem... Die daar elke, waar dit uiteindelijk elke keer uit voortkomt... dat dat gaat over uh, de, dat je de vrijheid voelt om je eigen keuzes te maken. Om je eigen leven te leiden. En ik geloof heel erg, en dat is denk ik ook in onze methodiek... gaat daar veel over waar we met mensen mee werken... dat veel mensen nog hun keuzes en daarmee uiteindelijk hun hele leven afstemmen... op wat ze denken dat de rest van de wereld van ze verlangt. Dus... In de maatschappij probeer je ergens in te passen... of je probeert je ouders niet teleur te stellen... of je probeert bij je partner te blijven... ook al ga je over je eigen grenzen of doe je concessies of bij je werkgever. En daardoor zie je dat heel veel mensen langzamerhand gedurende hun leven vergeten... wat ze zelf ook alweer belangrijk vinden waar ze eigenlijk voor staan. Omdat ze misschien zelfs die, die vrijheid niet voelen om dat helemaal te leven. Omdat ja, de primaire angst dat je wordt afgewezen of dat ja. het niet goed genoeg is... En ik denk dat dat ook iets is waar het heel zinvol kan zijn om daar met kinderen al over te praten en mee te werken of om te spelen. Dat die leren dat wanneer je helemaal op jezelf durft te vertrouwen en je eigen keuzes durft te maken, dat je dan ook goed op je pootjes terecht kan komen. Ja. En dat dat ook heel fijn kan zijn.
2: Dus dan zit het stiekem misschien toch in een bepaalde boodschap die je nu brengt aan volwassenen en die je dan... Ja, ook... ik denk dat ik niet anders kan. Ja, precies. dat is het ellende ja, ja, ja. met
0: passie, toch? Dat het overal zo bovenop ligt dat het, ja. dat het er automatisch in ja. zal
2: komen. Tof. Dus misschien is dat iets met, um, uh, ja, I don't know, succesvolle mensen of zo, dat ze kinderboeken gaan schrijven. Want dat hoor je best wel zo vaak. De zanger van Arvid Maiden is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Oh, ja? die nou, dat, schrijft, dat weet ik niet eens. Hij is piloot, hij vliegt zelf het vliegtuig waarmee de band rondtoert. En dan staat hij op het podium. Wow. En hij is auteur van kinderboeken. En hij heeft ook zijn eigen consultancybureau. Dus dat is ook zo. Homo <laughs> Universalis, die gast. <laughs> Wat een held. Ja. Uh, ik heb echt honderd miljoen vragen aan jullie. Over liefde, over relaties, over doelen stellen, over e-players, over wat we dit weekend gaan doen, over jullie relaties, super relatie, superrelatie weekend. Maar laten we misschien bij het begin beginnen. Voor de luisteraar die misschien de vorige podcast niet heeft geluisterd. of wellicht onder een steen heeft geleefd en jullie nog niet kent. Kunnen jullie kort jezelf voorstellen? Wie zijn jullie en wat doen jullie?
1: Nou, wij zijn uh, David en Arjan van 365 Dagen Succesvol. En wij hebben een programma, een persoonlijk ontwikkelingsprogramma... Zo je dat duurt een jaar, begint in januari en eindigt in december. En daar doen een behoorlijk aantal mensen aan mee. En dat vinden we te gek om te doen. Ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja, we zijn uh, alle twee vader, wonen in Amsterdam... en proberen uh, vooral aan de hand van dingen die we zelf ontdekken... die we zelf leven, daarmee ook anderen te helpen... om zelf fijnere keuzes te maken... Dus dat, dat kan zomaar alle kanten opgaan. Dat kan soms heel vanuit hele, uh, nou bijna cognitieve managementprincipes. Tot aan uh, oude spirituele tradities die de indianen nog gebruikten. Uh, en zo, zo, zo hebben we een soort nieuwe mix gemaakt. Ja. Die we in eerste instantie vooral zelf leven. En heel, nou, heel plezierig uitpakt. En daar uh, andere mensen mee proberen te helpen die dat ook graag willen.
2: En kun je daar eens wat meer over vertellen? Uit welke hoeken jullie je inspiratie hebben gehaald?
1: Nou, misschien wel het meeste uit het programma zelf. En we doen het natuurlijk ja, al waar, ja. een aantal, aantal jaren. En elke keer is het... Is, kijk, wij kijken vooral naar hoe dingen zich ontvouwen. Dus we zijn veel minder van de school... dat we een, een soort stip op de horizon zetten... en dan moet alles maar wijken en daar, daar komen. Dat is een beetje het oude idee van het succesdenken. Ja. En zeker in de laatste jaren zijn wij een, ook in onszelf... en ook in ons programma een soort, soort bocht aan het maken geweest... waarin het steeds minder gaat over um, op kracht dingen voor elkaar krijgen... Dat is de oude manier van succes maken. Maar veel meer het laten ontvouwen. Dus dan gaat het, het is echt naar een lagere verwachting. En, en oh. daardoor een veel hogere verwondering.
2: Wauw. En, en volgens mij zeg je nu heel veel met heel weinig woorden. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Nou ja, dus, kijk, deelnemen aan zo'n programma. Maar überhaupt deelnemen aan het leven. Eh, komt bij veel mensen met het idee dat er, dat er iets van te verwachten valt. is dus, 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 je hoort natuurlijk ook veel mensen zeggen... maak er iets van of word de beste versie van jezelf. Of allemaal dat soort ja. zaken. En daar, daar, daar is natuurlijk niks mis mee. Alleen daar zit een idee over wat het dan zou moeten zijn. Sterker nog, maar dat hebben we in onze eerste interview ook al eens uh, gedebatteerd... over de vraag van wat zou je willen worden als je, als je groot bent. Daar hangt eigenlijk al een verwachting aan. Dat, ge, dat schetst eigenlijk hoe je zou willen zijn. Terwijl dat is met alle aspect misschien niet het meest uh, waardevolle voor het nu. Laat ik me voorzichtig uitdrukken. Ja. Omdat daar namelijk een, een, een zweem van verwachting... Omheen hangt. En veel mensen worden, denk ik, ongelukkig bij het idee dat iets moet zijn, anders dan het nu is. Het wordt heel anders op het moment dat je mensen leert, of, of het is eigenlijk een andere manier van kijken, dat alles wat je nodig hebt er eigenlijk al is, alleen dat je het simpelweg nog niet kon zien. Nou, op het moment dat je dat hebt, dan wordt ineens alles gewoon wat er is, is oké. Okay. En daarbinnen, je, yeah, dat dat er ook is, zegt dat heb ik gewoon nog nooit eerder gezien. En dan gaan we dus in plaats van de verwachting, het moet zo zijn. En waarom is het er nog niet naar verwondering? Dat is te gek. Wat een groot cadeau is dit. Als je op die manier kijkt. Wij zijn dat zelf nu steeds meer zo aan het, aan het ervaren. Dan, dan wordt elke dag echt een cadeautje. Ja.
2: ja, dit vind ik al zo magisch interessant. Want er zijn zoveel mensen die wel die stip aan die horizon hebben. Hè? Want mm -hmm. ik wil astronaut worden. Of ik wil ja. multinational. Ik wil, I don't know. En die... Houden zichzelf voor de gek dat dat ook de enige weg is naar geluk. Dus alleen als ze dat doel bereiken, ja. ik wil partner worden bij het ja. advocatenkantoor, whatever. En jullie hebben gemerkt de afgelopen jaren in jullie programma dat dat misschien niet de way to go is.
1: En dat en, en ook vooral aan onszelf. Dus ook wij hebben precies zo gecreëerd, jarenlang. Een stip op de horizon en dan nou ja, gewoon op, echt op wilskracht iets voor elkaar krijgen. En, en zeker als je daar ook nog eens moet je eens voorstellen dat je, dat je daar ook nog eens. Wind meevangt, dat het succesvol wordt. In ons geval is dat, denk ik, gebeurd. Als ik kijk naar de omvang. En, en dan kijk je op een gegeven moment terug en dan denk je: ja, maar ja. Maar ja maar we gingen het toch hebben over Nederland, een gelukkig land. Hoe gelukkig zijn we eigenlijk zelf? Of is dit wel de manier om het, om het te doen? Nou, deze dus, ik zeg helemaal niet dat dat geen goede manier is om het te doen, maar wel welke intentie erachter zit. En als je daar dieper naar kijkt, dan, dan blijkt er ook bij ons, denk ik, uh, best wel veel verwachting achter te hebben gezeten. Gewoon simpelweg eens kijken hoe ver wij kunnen komen. Met andere woorden, ja. nou, wij zijn nu hier, dat vinden we wel aardig, maar we willen eigenlijk graag ergens anders zijn. Terwijl op het moment dat je nou, de staat van zijn die we, die we uh, denk ik nu veel meer leven, zijn zo intens happy met wat het nu is en dat je met de mensen die er zijn en dat hoeven er ook helemaal niet heel veel meer te zijn. Het maakt gewoon niet uit. Zelfs als we, als we met twee of drie mensen uh, aan het werk zijn in plaats van met duizenden mensen, dan is dat net zo. En bevredigend. Ja. Omdat het gaat over waar je nu bent, niet over waar je over een hele tijd wil zijn.
2: Ja, en we duiken nu meteen op de diepte in, maar dat is misschien ook wel mooi, want ik kan de drang tot vragen stellen gewoon niet onderdrukken. Dan vraag ik me nu af, um, hoe vind je dan een balans? Want even ervan uitgaande dat die stip een horizon, dat dat wel een stip is die bij jou past. Dat is wel waar jouw passie ligt, waar je energie van krijgt, whatever. Hoe vind je dan een balans in daar wel achteraan gaan, maar genieten van het proces? En ook loslaten of je dat wel of niet gaat bereiken.
0: En de... Volgens mij is er helemaal niks mis met het hebben van zo'n mooie grote dromen. Dat kan, heel, kan ook heel veel inspiratie geven en heel veel energie. En heel veel richting ook. Anders schiet je, je alle kanten. Je ja. om je op af te stemmen. Dus hmm. dat is heel prettig. Toevallig waren we twee weken geleden waren we in Spanje. En daar hebben we zo in de Pyreneeën zo'n canyoning gedaan. Dat je door in zo'n kloof gaat en dan met zo'n wetsuit aan... En je in zo'n rivier laat meeglijden door die, door die rivieren en over die rotsen. En wat daar interessant was, wat we daar ontdekten... was dat dat eigenlijk een heel makkelijk proces is. Je door die rotsen te laten inglijden, Je komt in zo'n whirlpool en dan kom je weer naar boven. En dan brengt de rivier je weer een stuk verder. En toch merken we ook de hele tijd aan onszelf. Ik merk in ieder geval bij mezelf. Dat je de hele tijd bezig bent om die rivier niet te vertrouwen. Namelijk door sneller te willen zwemmen dan dat die rivier eigenlijk gaat. Of door juist heel erg tegen te willen zwemmen. Zodat je een tijdje op dezelfde plek blijft hangen. Om maar niet mee te worden gesleurd. En op het moment dat precies die twee dingen... langzamer dan de rivier, sneller dan de rivier... dat je die kunt loslaten. En zoals wij echt heel regelmatig daar deden... op ons rug liggen en een beetje om ons heen kijken... naar die prachtige kloof waar we doorheen gingen... dan merk je dus dat je én in een richting gaat... waar je graag naartoe wil. Namelijk het vertrouwde eindpunt van die rivier. Terwijl je heel erg goed kunt genieten van alles onderweg. Op een manier die niet zoveel energie, bijna geen energie kost. En dat vond ik zo'n mooie metafoor... over hoe je ook deze reis kunt maken, deze ja, levensreis bijna, ja. die wij aan het maken zijn. Ja. Waardoor je dus juist wel ergens naartoe bent, onderweg bent... wel een ja. prachtige reis aflegt... en ondertussen heel erg ontspannen kunt zijn ja. in, uh, in wat er ondertussen gebeurt.
2: Ik hoor je eigenlijk zeggen, je, je moet de natuurwetten niet negeren.
0: Uh, sterker nog, die moet je denk ik omarmen ja. en, uh, en misschien wel inzetten juist. En, en daar heel erg van uh, ja, op meegaan.
1: En er zit één heel belangrijk... Een heel cruciaal uh, moment in, in deze metafoor. Namelijk: welke rivier kies je? Want ja. Uh, ja, ik heb ook wel eens gezegd: ergens anders van alleen dode vissen zwemmen met de stromen of drijven met de stroom mee. <lacht> en ben je dat nog eens uh, met jezelf eens? Je dat? <lacht> nou, uh, ja, dat is mooi. Het, het, het was, laat ik, laat ik zeggen, uh, het was twee weken geleden of zo dat we daar waren, was het wel een heel helder inzicht van als ik inderdaad harder probeerde te gaan dan de rivier. Dan, dan ging ik helemaal kapot. Dat was niet vol te houden. En. en, en langzamer dan de rivier. Misschien nog wel meer, want dan moest je ergens vasthouden en dat was een behoorlijk snel stromende rivier. Af en toe moest je eens een sprong maken, et cetera. Dus kijk, een, 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 nou, ik, ik ervaar mezelf niet als een dode vis, dus misschien hoeven, hoeven we daar niet helemaal in, maar het was wel het oude idee van als je dus op het tempo gaat van de rivier, ja, wat doe je dan eigenlijk zelf nog? Maar, en dat nee,
0: hard werken nodig is om... Precies, uh, want dat, zo
1: zijn wij natuurlijk ook opgevoed. Uh, de doelstellen hard werken en dan en dan doe je leuk mee. Cijfers ja, halen ja. en vooral ja. niet en laten zien dat... dat ja, en, en dan bedoel ik Betieft. vooral mijn vader mee uh, dat, dat, ik, dat, ik, dat ik het wel kon. En en dat is een beetje dat oude stuk, maar het interessante was, oké, okay, ja, zo kan het metaforisch gezien wel werken, maar waar ben ik dan nog? Want het bepaalde omstandigheden dus hoe hard ik ga. En toen, en toen zagen we van, hey, maar wacht even, het is welke rivier kies je? En op het moment dat je, dat, dat is eigenlijk het stuk wat jij eerder bedoelde, met, dat, dat is misschien wel de stip op de horizon die weg naar die, naar die stip toe. Maar dat is een rivier aan zich. Ja. Dus de stip kiezen, dus vanuit je passie... je kan wel zeggen dat dat in de toekomst is... maar dat is eigenlijk niet zo. Want je zet die stip nu. Dus door het zetten van die stip nu... heb je jezelf in de tijd geplaatst... gewoon in het nu geplaatst... en je rivier gekozen. En ja, ik, ik vind het een buitengewoon prettige ontdekking... om, om uh, eigenlijk naar nou, terugkijkend te zien... dat we de afgelopen tijd steeds meer zo zijn gaan doen. En dat dus ook harder willen... of langzamer willen, ja. helemaal niet werkt.
2: Ja, dus... Kies uiteindelijk een stip, dus niks mis mee. Als die stip Juist, past ja. bij... bij ja, kies de rivier en dus de uitkomst van die rivier. Ja, ja. Ja. En heel mooi zeg je, nou, die stip ligt eigenlijk in de toekomst. Die stip ligt eigenlijk in het hier en nu. Ja. Ja? Uh, en vervolgens uh, geef je over aan het proces. Hoor ik dat jullie eigenlijk zeggen?
1: Nou, misschien heb je wel eens op een trein moeten wachten. En dan uh, ervaar je hoe langzaam de tijd gaat. En misschien ben je wel eens op een heel leuk feestje geweest. En dan ervaar je hoe ongelooflijk snel de ja. tijd gaat. Dus tijd is een heel relatief begrip. En op het moment dat je dat ook zo durft te zien, dat, dat je het kiezen van de rivier... is zowel voor de toekomst kiezen als voor het nu... dan is het een tijdloze keuze geweest. En volgens mij zijn er een aantal van dat soort eh, processen... die eigenlijk helemaal niet tijdgebonden zijn. Die zijn veel meer keuzematig gebonden. Ja. En, en ik denk eerlijk gezegd dat, dat de meeste mensen niet echt kiezen. En dus een beetje soort met de tenen in de rivier... of eigenlijk niet in de rivier, of soms in de verkeerde rivier, ja. of whatever. Dus de, de kracht van je keuze is denk ik het, misschien wel het... het Meest onderschatten uh, um, stuk van, van mensen.
2: Ja. Ja, en dan kom je op het gebied van: hè, hoe vind ik dan mijn passie? We kunnen het zo meteen uh, ook over gaan hebben. Um, <tossimus> ik, ik hoor jullie en ik, ik, ik ben het met jullie eens. En het, het klinkt ook heel mooi: van nou ja, het, laat je meestromen met de rivier. Bij jullie is heel veel wind in de zeilen gekomen. Jullie staan nu voor meer dan duizend mensen en zes jaar geleden voor een groepje van 60 mensen, denk ja, ik, het eerste jaar zin. programma ongeveer. Um, en tegelijkertijd denk ik dan ja. Je, het hangt natuurlijk wel vanaf hoeveel actie je onderneemt. Hè? En of je de juiste strategieën gebruikt. En of je hard werkt richting je succes. Dus hoe vind je dan balans in... Ja, zeg maar wel hard werken richting je succes. Maar ondertussen genieten. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik weet dus niet of het over hard werken gaat. Dat hebben wij wel veel gedaan. hoor. Dus het is een beetje gek dat wij dan nu gaan zeggen... van ja, werk vooral niet te hard. Wij hebben ontzettend hard gewerkt. En dat heeft ook ten dele hele goede resultaten opgeleverd. En tegelijkertijd er is misschien nog wel een andere manier om te creëren dan, dan hard werken. En dat is misschien wel eh, je, je, je nog zuiverder af te stemmen. Dus een van de dingen, nou, om het nog maar even over twee weken geleden te hebben in Spanje... een van de dingen die we daar leerden, was dat vertragen snelheid oplevert. Want de, de reden van die week was dat wij eh, ook gingen nadenken over een nieuwe bestemming voor onszelf. Dus opnieuw een rivier gaan kiezen, opnieuw een stip op de horizon gingen zetten... Nou, normaal gesproken zouden wij dat in een zaaltje doen. Een laptop openklappen. Wat boeken meenemen. Met elkaar in gesprek gaan. En dan hebben we een paar dagen later of een paar weken later hebben we daar een mooie zin bij bedacht. Maar nu hebben we ons laten begeleiden. We gingen daar enorm vertragen. We moesten eindeloos in de stilte wandelen. Uh, dus, dus veel meer naar binnen, naar binnen, naar binnen. Helemaal niet, niet per se de manier waarop wij dat zo uh, op de oude manier hadden gedaan. Maar dat leverde ontzettend veel snelheid op in het creatieproces later. Ja. Dus die investering van juist minder hard werken. En het laten gaan. Dus zelfs er niet aan werken. Maar wel met een hele zuivere intentie. Zorgde dat we uiteindelijk met een veel groter plan terug zijn gekomen dan we ja. hadden van tevoren hadden kunnen ja. verwachten. En wat, wat er volgens mij vaak misgaat is dat mensen denken dat je moet kiezen.
0: <kijkt> dat het dus ofwel een leven vol activiteit en acties en de hele tijd maar dingen doen. Of je, gaat, je kiest voor wat meer vertrouwen en, uh, en dan ga je onder een boom zitten. En dan hoop je dat er een zak met succes uit de, uit de lucht komt vallen. En die, dat volgens mij is dat een valse onderscheid. Ik, geloof, ik denk dat, dat dat helemaal niet effectief is... dat je, dat je daar tussen die twee dingen zou moeten kiezen. Dat is heel polariserend en volgens mij helemaal niet waar. Want ik denk juist dat je heel erg vanuit ontspanning... en vertrouwen en afstemming ook heel actief kunt zijn. We zijn ondertussen nog wel gewoon aan het werk. en We boeken ook een zigodome en we ja. schrijven stukken... en we maken filmpjes en we doen dingen. En, en dat, dat gebeurt ook met heel veel liefde en energie tegelijkertijd. Maar niet om per se... Een bepaald korte termijn doel af te dwingen ja. of te forceren, maar meer omdat het eigenlijk een soort van logisch is op de plek waar we nu zijn. Dus ja. van oké, okay, ja, dan doen we dus nu dit. Dat is eigenlijk heel ja. nog gewoon.
1: Ja, er zit nog één, één ander ding in, denk ik. Dat, dat snel het idee leeft dat als je iets bedenkt, dat je het ook zelf moet doen. En als we nou iets hebben geleerd ja. in de afgelopen uh, jaren, is dat, dat wij uh, graag het domste jongetje van de klas zijn. Um, want dan valt er namelijk het meeste te leren. Er zijn altijd mensen op een deelgebied veel verder dan jij zelf bent. Dus wij doen relatief weinig. Um, waardoor we ook meer tijd hebben en meer rust hebben om, nou, om na te denken... maar ook om niet aan het werk te zijn, et cetera. Dus we stellen ons elke keer eigenlijk de vraag van... oké, okay, we, 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 we hebben deze intentie, dit zou gaaf zijn als in ons leven gebeurt. En dan stellen we ons min of meer open, zonder al te zwevig te willen klinken voor mensen die dat dan vervolgens kunnen gaan doen. Die dat leuk vinden, die, dat ook, die zich min of meer aangetrokken voelen... Ja, tot, dat, ja. uh, tot dat idee. In plaats van, oké, okay, we hebben nu een idee. Nou, plan maken, doelen
2: stellen en dan hard werken. Ja,
1: ja. Dus dan verval je eigenlijk in dat uh, oude adagium. En, en daar, ja, daar worden wij in ieder geval niet per se heel gelukkig van.
2: En tegelijkertijd is het niet inherent aan succes... dat je soms dingen op de korte termijn moet doen die niet leuk zijn. Die een beetje pijn doen. En als je daar doorheen weet... De Bijten. Nou, dat, is, dat is een heel negatief woord. Maar als je dat ervoor over weet te hebben... dan zul je dingen bereiken die andere mensen niet bereiken.
1: Als je weet waar je het voor doet, doet het automatisch geen pijn. Misschien is het wel, als je het los ja. beoordeelt... Uh, zijn het de minder leuke meters. Dus ik ben het wel met je eens dat ik, dat ik wel vaak zie... dat, dat uh, zeker startende ondernemers niet bereid zijn... om de vieze meters te maken, zoals wij dat dan wel eens hebben gezegd. Maar op het moment dat je precies weet... Hey, dit is mijn rivier, daar stroom ik naartoe... Dan zijn automatisch de meters ook niet meer vies. Dan zit je op dat moment in dat stukje van de rivier. Waar, ja, waar je even, nou, wij moesten een, een sprong maken van, van hoe oh, was het? Een echt een serieus aantal meters, weet je nog, daar, daarboven. En ik wist dus niet of die pool diep genoeg was. Maar ja, er was maar één manier om verder te komen. Ja, toch maar springen. Nou, dat, dat zijn die moeilijke meters. Ja. Maar je weet waarom je ze ja. maakt. Want je wil namelijk aan het eind, uh, aan het eind zien wat, uh, wat, ja, dus wat dat die, is geworden. Ja.
2: Dus de betekenis die je daaraan verbindt... die verandert de hele ervaring van... Ja,
0: er zit misschien nog wel iets... zonder dat het nu elke keer te veel... op hetzelfde ding doorgaat. Maar het, het is heel verleidelijk om constant... evaluerend naar je eigen leven te kijken. Van Wat vind ik hier nu van eigenlijk vanuit oordeel kijken naar wat je aan het doen ja. bent... is bijna. dat doen we bijna van nature, denk ik. Ik denk dat we dat heel, heel erg leren in ieder
1: geval. En steeds meer ook doen.
0: Ja, ja en, en, en vaak zie je dat dat een hele contraproductieve manier is. Omdat het korte termijn is. Omdat het gaat over dat je allerlei sensaties hebt in je lijf of in je hoofd... waar je vervolgens meteen iets mee zou moeten. Wat je je ook maar kunt afvragen. Terwijl als je... Um, in die rivier zal het echt af en toe ook wel koud geweest zijn. Of uh, riskant of al dat soort dingen. Maar ik heb daar eerlijk gezegd, geen seconde zijn we daarmee bezig geweest. Want we waren daar gewoon die rivier aan het afdrijven. En als het je lukt, ook bij dit soort vieze meters of activiteiten die je liever niet doet. Omdat eindeloze oordeel uh, ja. dat iets stom is het of er gewoon niet zoveel Nee, toe. maak het niet nee. zo relevant. Nee, als je niet de hele tijd jezelf aan het evalueren bent. Als jij in het vliegtuig zit naar Australië omdat je graag naar Australië wil. Dan ga je een heel vliegtuig lang naast iemand zitten... die misschien wel stiekem vieze windjes laat. Dan ga je eten vreten wat je eigenlijk heel vies vindt. Dan ga je er heel veel te krap zitten. Maar dat doe je zonder over na te denken. Omdat je weet ja. waarnaar je onderweg bent. Ja. En dat is. Je gaat, je gaat niet gaat... halverwege
1: de reizen. Je moet er ja. nu uit.
2: Want ja. Ik nou, heb ik... geëvalueerd bevalt me niet. <laughs> ik heb geleerd dat. Nee, ik denk ja. dat dit voorbeeld het heel tastbaar maakt voor iedereen. Ja. En dan heb ik een, een vraag aan jullie. Uh, mogelijk een interessante vraag. Ik heb heel veel topsporters onder andere geïnterviewd. Dat cool. vind ik heel interessant. Want... Daar is geen twijfel over mogelijk dat die succesvol zijn. Als jij ooit de snelste ter wereld bent geweest... in dat stukje zwemmen, fietsen of schaatsen... Mm -hmm. ja, dat is succes. Je bent de beste ter wereld. Uh, maar dan is het natuurlijk interessant om te kijken... ben je ook gelukkig? En bijvoorbeeld Michael Bogert, ik stelde hem de vraag... Uh, die tien jaar lang dat jij topsporter was... dat je de beste wielrenner van Nederland was... was je gelukkig in die tijd? En zijn antwoord was... geluk was helemaal geen relevante variabele in mijn leven. De enige relevante variabele was zo hard mogelijk fietsen. Beste wielrenner ter wereld worden. Ja. En hij zei op een rustdag, dan had ik een rustdag. Als er een brief in de brievenbus viel, liep hij niet eens naar de deur om die brief te pakken... want op een rustdag gebruik je je benen niet. Nou, Pieter van Hogenband Hogeband, die zei tegen mij... toen ik topsporter was, dacht ik bij elke beslissing na... ga ik hiervan sneller zwemmen, ja of nee? He, dus kun je je voorstellen wat voor man, vader, vriend, familielid je dan bent. Van, ga je mee dat doen, ga je dat doen? Even kijken, ga ik daarvan sneller zwemmen? Oef, nee, volgens mij niet. Nou, ga ik niet doen. Nu mijn vraag, is dit dan A... Super inspirerend, want deze mensen hebben... in ook voor een periode... hun eigen geluk aan de kant gezet... voor een, iets groters. Hè? Misschien een bepaalde sport op de kaart zetten... of de beste ter wereld worden of whatever. Of is het B minder inspirerend... want ze gaan voorbij aan hun eigen geluk?
0: De, dat laatste kan ik helemaal niet beoordelen. Want dat kunnen zij alleen maar zelf... Uh... Eerlijk gezegd denk ik dat ze... nou, Misschien heb, misschien heb ik er wel een idee over. Nou, ik denk namelijk dat ze... wel gelukkig zijn geweest... Anders ga je dit namelijk niet op deze manier zo intensief, zo hard je houdt doen. Het niet vol. Je houdt het gewoon niet vol. Nee. En wat, wat je vaak ziet in Nederland, is dat er een nogal oppervlakkig idee bestaat over wat geluk is. Namelijk dat het gaat over huppel, door het weiland huppelen vanuit, en blijdschap en de hele tijd, genoeg, tijd. maar en
2: chocola en orgasmus. Ja, ja, exact. Ja. Ja.
0: Echt op het niveau van plezier en instante behoeftebevrediging. Terwijl er zijn natuurlijk nog meerdere niveaus van geluk die niet per se comfortabel zijn. Het tweede niveau van geluk gaat over flow, waarmee je al veel meer in je element bent. En datgene doet waar je energie uithaalt en wat je, wat je fijn vindt om te doen, waar je creëert. En het derde niveau gaat over het hebben van betekenis. Dus dat je iets doet wat voor jezelf of voor de wereld, voor een ander, een geweldige waarde heeft. Misschien wel zoveel waarde dat je daar ongelooflijk veel offers voor bereid bent te brengen. En ik denk eerlijk gezegd op basis van deze verhalen van je... want ik heb deze mannen nooit gesproken... dus dat is op basis van wat je nu zegt... dat die heel erg in dat derde niveau zaten. Dat die in hun wereld heeft het ongelooflijk veel betekenis... om daar de beste in te zijn, om die, die grenzen te verleggen... die dingen te flikken. Ja. En dat betekent tegelijkertijd een leven wat vol oncomfortabelheid is... en met veel van dit soort offers, ja. ook in hun omgeving. Maar wat ondertussen misschien wel het diepste gevoel... van voldoening en bevrediging ja. geeft... Dus ik denk dat die mannen heel gelukkig zijn geweest een groot deel van die tijd. Maar op een andere manier dan dat we in Nederland vaak over geluk praten. Ja. Zo.
2: I have spoken. Ja, hoor je dat? Er viel hier in, uh, nou, de viel iets hier. Ja. Uh, ja, heel mooi antwoord. Ik, uh, dus daar heb ik zelf laatst ook over nagedacht. Van is, is geluk wel de juiste vraag? Ben ik gelukkig? Is, is dat wel de juiste vraag om jezelf te stellen? Moet je niet jezelf de vraag stellen. Uh, ja, leid ik een betekenisvol leven? Is dat misschien niet veel belangrijker? Ja. Dat
1: is een andere vorm van, de, van dezelfde vraag. Nou, het is wel een interessant onderwerp. We, we hebben als missie om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Maar dat is geen doel op zich. Dus het is wel onze, be, ons betekenis geven aan ons leven. Aan dat wat we doen. Is om mensen te faciliteren. Om hun eigen geluk te vinden. Maar dat is een vertrekpunt voor de deelnemers. Niet een doelstelling. Niet een eindpunt.
0: Nee, het begint pas bij geluk.
1: Het begint bij geluk. Want ja. pas op het moment dat ja. jij je... Eigen gelukshuishouding op orde hebt. Dan pas heb je de, de, de gelegenheid. Om naar je omgeving te kijken. Dus je zou ook kunnen zeggen. Dat een oplossing, voor, uh, oplossing vinden. Voor de klimaatproblematieken. Of eigenlijk alle soorten problemen. Vereist de nodige voorbereiding. Dat vereist de nodige kalmte in je eigen leven. Anders ben je namelijk te veel met je eigen overlevingsmodus bezig. Op ja. korte termijn. En dan ga je dus op lange termijn. Uh, dingen veroorzaken die je misschien op lange termijn niet wil. Maar je kunt ze gewoon simpelweg niet zien. Dus voor ons is het. het gelukkig, ja, wij maken ze niet gelukkig... maar de mensen in het programma maken zichzelf gelukkig... wij faciliteren dat ze dat zelf kunnen en ook kunnen blijven... om vervolgens daar iets mee te gaan doen. En dat is de diepere reden waarom wij ook geloven in... Nou, dat bijvoorbeeld geluk een hele belangrijke plek in het onderwijs zou moeten hebben. Omdat je als je voor jezelf kunt zorgen... dan pas kun je ook het verschil maken voor iemand anders. En, ja. op, en niet veel eerder dan dat.
2: Ja. En, en wat zou je dan stel... Uh, Rutte zit hier met jullie aan tafel en zegt... jongens, carte blanche, geld speelt geen Rolex... Graag gelukt, onderdeel maken van het onderwijs. Vertel, maar, vertel mij maar, David en Arjan, wat gaan we doen? Wat zou je voorstellen, concreet, om, uh, om die kids te gaan leren?
1: Nou, we hebben hier toevallig wat, wat langer uh, over nagedacht en, en daarna, uh, daarna gekeken. En een van, de, van de, de, de dingen die we daarin zagen is dat... Uh, op de zorg na is het, het onderwijs de plek waar de meeste mensen uh, overspannen raken. Dus dat zegt iets over wat er voor de klas staat... En ik zou me dus in die zin ook niet zo focussen op de kinderen... maar vooral op die onderwijzer. Want kinderen luisteren niet zo goed naar wat, je, wat er gezegd wordt. Daar, hebben ze, daar doen ze allemaal zo hun eigen ding mee. Maar ze kijken vooral naar ja. wat er gebeurt. Ja. En ze kijken veel meer naar hoe je doet dan wat je zegt. Dat geldt in opvoeding. Maar ja, de, de, de onderwijzers, zeker op de basisschool... en misschien ook wel een middelbare school... Dat is al, er zit al iets meer variatie. Maar dat zijn eigenlijk de tweede generatie opvoeders. De eerste generatie het gezin waar je uit voorkomt... en de tweede generatie opvoeders. Dat is gewoon al school. Als je dan vervolgens ziet wat voor een probleem het onderwijs heeft. En met name hoe, hoe in de squeeze die, die, die leraren, leeresen, docenten, je meester zitten. Dan zou ik geloof ik daar beginnen. Ja. Ja. Ja.
0: Door zijn, de, werkdruk te, de werkdruk te verlagen. Veel meer ruimte voor creativiteit en improvisatie. Ja. En relatie met die kinderen op te bouwen. Veel betere financiële voorwaarden. Ja. Dus daar dan gebeurt er al ontzettend veel.
2: Dus ook al ben je die hele leuke, goede geschiedenisleraar... die de mooiste verhalen vertelt... maar je staat overspannen als vak voor de groep. Wat nemen die kids dan mee? Er nou, is onderzoek
0: Ik geloof heel erg dat uh, emoties besmettelijk zijn. We zijn sociale dieren. Dus je, we zijn constant, zonder dat we het in de gaten hebben... op elkaar aan het afstemmen. En op het moment dat een leraar uh, zelf burn-out is... of daartegen aan zit, veel stress ervaart... veel stresshormoon in zijn lijf heeft... dan is dat... Meteen meetbaar bij de klas die, uh, die die voor zich heeft. Er zit een directe een op één relatie tussen het stressniveau van de docent... en dat van de kinderen in de klas. Wow. En, uh, en als je dus 30 uur per week bij dezelfde docent doorbrengt... als kind op een basisschool... Nou, dan heeft dat dus heel veel consequenties in hoe je zelf... helemaal als je nog in een op, in, in, aan het opgroeien bent... in hoe je zelf in elkaar zit. En dat is volgens mij iets wat we wat, die effecten onderschatten we met elkaar nog heel erg. En ja. dat zou ik graag veel belangrijker willen maken om daar met elkaar over te praten... Dus Ja, dat.
2: Ja, who knows Jullie hebben volgens mij grote doelen. Of daarover gesproken. Ik denk dat veel van jullie deelnemers misschien wel dit weekend... aan de slag gaan met hun persoonlijke dromen en doelen. Ja. Uh, wat zijn jullie dromen en doelen voor de toekomst?
1: En toen bleef het even stil.
0: Het is maar net op welke, hoe ver je dit gaat... Uiteindelijk zou je namelijk zelf zo ver kunnen gaan... dat ons werkelijke droom is misschien wel helemaal op aarde is omdat als je gaat kijken naar alles wat we aan het doen zijn... wat we aan het onderzoeken zijn... gaat heel erg over dat, het, dat, dat mensen in staat zijn... om in vrede en in vrijheid met elkaar samen te leven. Waarin iedereen zichzelf vrij voelt om zijn eigen keuzes te maken. Waarin dat gaat op een manier dat je elkaar versterkt. Je onderdeel bent van een groter geheel. En ja, dat, tegelijkertijd daarom waren we misschien even stil. Omdat dat, zo, dat is natuurlijk zo'n um, bijna... Uh, Ideologische groot, uh, ja, groot, ja. groot, groot doel. Dat, dat, uh, dat we de, al, soms, soms nog een beetje twijfelachtig zijn om, om daar naar buiten te,
2: om, om dat zo ja. te melden. En dit klinkt meer als een ideaal beeld wat je hebt van Nederland of van de wereld. Ja. En daarbinnen heb je ongetwijfeld, of misschien ook niet, dat kan ook. Dat is helemaal natuurlijk ook oké. Okay. Persoonlijke doelen of met drie zes, vijf doelen, je had het net over kinderboeken, we hebben het net over onderwijs gehad. Of zeggen jullie, we zijn aan het flowen en we hebben niet uh, duidelijke doelen. Oh,
1: kijk, als, als, je, uh, als, je, als, je, als je doel is, als dat het eindpunt van die rivier, het is een lange rivier natuurlijk. Ja. Misschien haal je het eindpunt ook wel helemaal niet. doet er ook niet zo heel veel toe. Maar als dat een rivier is waar je waar je wel bij vaart, oh, grappige ja Waar je wel bij vaart. Ja, precies. Waar je wel bij vaart, dan doen al die tussenstations eigenlijk steeds minder toe. En we hebben natuurlijk nu het voordeel dat, het, dat, dat, er, dat er de nodige populatie is. Het is al iets. Het is al iets. En dat was natuurlijk een aantal jaar geleden. Ja, we moesten er heel hard voor werken om het iets te laten zijn. En, en nu is er een, een bepaalde mate, van, nou, een bepaalde mate van, van werkend systeem. Er is een bepaalde mate van uh, volume in onze seminars. Waardoor we ook, ook kunnen kijken, willen we nou verbreden of verdiepen? En daar komt een interessante ontvouwing, als ik dat woord mag gebruiken, uit. En want als wij stil zijn... En, en dus vertragen en voelen van... van waar, waar gaat dit heen? Wordt het een bredere rivier? Wordt het dus meer mensen door hetzelfde programma... of wordt het hetzelfde programma met veel meer diepgang? Nou, en dan ga je vervolgens naar jezelf kijken. Ja. Waar, waar heb je eigenlijk zelf meer behoefte aan? Willen we meer van hetzelfde en groter en groter en groter? Dat was het altijd geweest. Of is het, is het mooi zo en wil je dieper, dieper, dieper? En dat was een hele mooie uitkomst eh, van, van dit jaar... Dat we, dat we steeds meer neigen naar dieper, dieper, dieper... Um, omdat het gewoon de fase is waar we zelf uh, aangekomen zijn. Ja,
0: ja daar, hoort een, daar hoort een begrip bij wat, uh, wat David vaak in, de, in zijn uh, uh, zweethutceremonies ervaart... maar wat oorspronkelijk uit de relatietherapie volgens mij komt... of nog, zelfs nog Oeps. iets langer terug uit de filosofie... Nee. Uh, is, is een, een term die heet sacred space. En dat gaat ervan uit dat er altijd iets is als de, de ruimte tussen twee mensen... of tussen meer mensen, zoals wij hier nu met elkaar aan tafel zitten... En daar in die sacred space, in die ruimte, daar vindt de relatie plaats. En de, de, als, je, de, als je goed nadenkt over dat begrip... dan zie je in heel veel relaties of heel veel manieren... waarop bijvoorbeeld liefdesrelaties plaatsvinden... kinderen groeien op in die sacred space tussen die, tussen die geliefden. Uh, maar ook in uh, ondernemingen of in bedrijven. Hoe zit dat daar op een afdeling of tussen mensen? Hoe zit het in een schoolklas? Hoe zit het op allerlei plekken? En dan zie je dat veel van die sacred space... die ruimte tussen mensen waarin zo'n relatie... Dat die vaak uh, vergiftigd wordt. Omdat mensen daar cynisch zijn, overdreven, kritisch, um, uh, heel afwijzend, oordelend, misschien um, wel afgeleid, genegeerd zijn niet, zijn. niet zijn ingecheckt. Gewoon ja, nee. helemaal niet ingecheckt gecheckt. het begint eigenlijk al. Niet zijn. Zijn. Ja. En de, omdat jij vroeg van nou, wat is nou je droom of wat zou je willen, dat hele. Ik vind dat idee van Sacred Space, wat, wat iets is wat wij nu de laatste tijd heel erg aan het onderzoeken zijn en aan het verdiepen zijn. Het, dat vind ik echt een magisch begrip om um, als, het, als je kijkt naar samenwerking, naar relaties... naar eigenlijk alle plekken waar mensen
1: samen maar komen. Ook hoe wij evenementen vormgeven. Ik bedoel, dit, is een, dit is echt wijsheid achteraf. Maar volgens mij, als het ons nou iets onderscheidt... hoe wij onze evenementen, onze jaarprogrammadagen dagen vormgeven... is dat eigenlijk zeker het space. Ja. Het is helemaal goed wat er is. Je bent zo welkom... En, en, en dat gevoel is. aanwezigheid. ja. Is, aanwezigheid. is, is heel, ja. heel bijzonder. Ja. Ja. En dat ja. werd ook altijd zo benoemd. Wij wisten alleen niet zo goed wat het nou eigenlijk was. Ja. Totdat ik op een gegeven moment. Dat in, inderdaad, uh, het is interessant dat je dat zegt, de relatietherapie. Um, ik ben het in mijn eigen relatie heel erg tegengekomen. Dat, dat, er, dat, er, dat die ruimte ertussen eigenlijk de relatie is. Niet, je hebt helemaal niet de relatie met die ander. Dat is een bepaalde vorm van waarnemen. Maar je hebt vooral een relatie met de ruimte ertussen. Dat wat er beweegt. En als je dan kunt voelen: hey, is dit sacred space of niet? Ja, wij doen het nu ook, ook, ook bij ons op, op kantoor. Eerst inchecken en dan vervolgens checken, nadat je bent ingecheckt, is dit sacred space. En als het niet sacred space is, nou dan houden we ook op met creëren. Want dan creëer je, ja. zelfs als je dan wel iets creëert, wat natuurlijk in, ook bijvoorbeeld in relaties veel gebeurt, dan creëer je meestal niet het meest fijne wat je kunt is dat, is dat heel vaag als ik het als we het nou, zo zeggen of snap je een
2: beetje? Nou, ik uh, bedoel, kan bedoel, het term sacred space nog meer toelichten. Dat je zegt van hé, hey, want je zegt ook hé, dan checken we met z'n allen is er sacred space of niet. Ja, dat is misschien voor sommige mensen dat ze denken, huh, maar wat hoe, uh, wat
0: ja, nou, ja het, het lastige met woorden is dat het vaak kleiner dingen kleiner maakt, maar je kunt simpelweg voelen of je of het veilig is uh, met elkaar aan tafel. Okay. of dat er ja. uh, of dat er eigenlijk een vorm is van. Uh, um, Iemand die bijvoorbeeld simpelweg ergens anders... Je kunt het merken aan mensen of ze met hun gedachten er wel of niet bij zijn. Hoeveel schermpjes er nog aan tafel tegelijkertijd worden gebruikt. Uh, of dat je met elkaar echt even elkaar in de ogen kijkt aan het begin... en zegt oké, okay, we zijn nu allemaal hier. En het is allemaal oké. Okay. En we beginnen met deze, met deze dingen op te lossen. En de, je kunt meteen voelen wanneer het er wel is en wanneer het er niet is. Omdat het uh, uh, op het moment dat er sacred space ontstaat... ontstaat er bijna meteen... De, de veilige, vrije ruimte waarin je eindeloos creatief kunt zijn... waarin je um, bloedeerlijk kunt zijn. Terwijl op het moment dat dat er niet is... dan voel je meteen dat je op je hoede moet zijn... dat je misschien wat uh, achter moet houden... dat je misschien niet helemaal jezelf volledig kunt geven... omdat je niet weet wat daarmee gebeurt. Uh, en en dat, dat verschil heeft uiteindelijk... Ik denk dat heel veel burn-outs en veel energieverlies op werk komt. Omdat mensen werken in een omgeving die niet secret is. En daardoor ze de hele tijd werken om zichzelf ja. staande te houden. Dus ik geloof dat het ja. op dat niveau al heel erg helpt. Maar ik geloof ook dat het heel veel helpt in de kwaliteit van de oplossingen... die je met elkaar bedenkt. Omdat ja. die veel meer vanuit vertrouwen kunnen zijn. Veel meer vanuit visie. In plaats van vanuit angst elke keer ja. korte termijn dingetjes proberen te fixen. En dat uh, uh, misschien... Misschien maak ik het voor mezelf nu wel de oplossing voor alles. En is het, zit het uiteindelijk ook weer anders in elkaar. Maar voor nu vind ik het een ongelooflijk interessant concept. Ja. Om zo met elkaar verder aan te werken.
2: En, en zijn er dan ook concrete tips om die sacred space meer te stimuleren in je relatie op de werkvloer?
1: Het is vooral een manier van kijken in eerste instantie. Dus als je je relatie ziet als iets dat is van de ander en dit is van mij. Of dat je... Als je ziet als twee individuen die samen iets doen... dan is het heel moeilijk om safe space te maken. Want dan gaat het altijd of ja. ik doe iets of die ander doet iets. Terwijl ja. dus op het moment dat je het concept snapt... dat je een mens alleen maar kan waarnemen door de ruimte die er niet is... dus alles wat niet jou is, maakt jou. Snap je wat ik bedoel? Dus het, ik kan jou waarnemen omdat er heel veel niet thuis om je heen is. Ja. En daardoor ben jij thuis. En dat is mooi om dat te zien, dat ben jij. Maar vervolgens, en ik kan het ook bij mezelf doen. Ik kan zien wat ik kan zien in ieder geval van mezelf. Nou, dat, is ook, dat bestaat uit dat wat ik niet ben. Dan heb ik alle ruimte eromheen. En dan is er zoiets dus als de ruimte ertussen. Want door die ruimte die ertussen is, kunnen wij een relatie hebben. Want jij bent jij en ik ben ik. En dan vervolgens dat wat wij samen hebben, is die ruimte ertussen. Dus dat is het voelbare, maar niet zichtbare en dus cruciaal stuk van die relatie. Als je het zo gaat zien, dan maakt het dus niet uit wat jij doet of wat ik doe. Maar dan maakt het uit hoe die ruimte ertussen is. En is die ruimte... Vervuild. Nou, check maar eens in de liefdesrelaties. Daar zit heel veel vanuit eigen belang... vanuit eh, onverwerkte stukken... en nou, allemaal dat soort dingen. Maar wat Arjan ook al zei... op de werkvloer natuurlijk ook. Dan is er dus helemaal geen secret space. En dus geen relatie. Want dan ben je ineens een individu. Ja. Nou, als je er nou ergens ongelukkig van wordt... is het gevoel van eenzaamheid. Dat je, dat je er alleen voor staat. Dat je het zelf moet doen. Dus dat, Als je dan ook weer even de link... naar ons onderwijssysteem legt... als je kijkt waar we vooral in opgevoed worden... is hoe... Kan ik mijn eigen boontjes doppen? Hoe moet ik het zelf doen? Als je nou iets weet over de snelheid van geluk... ga het dan vooral samen doen. Dat heb je ongeveer afgeleerd op school. Dus sacred space is een, is een manier van kijken voor ons... Om, um, om die ruimte elke keer te voeden. Te vullen met ja. Ja, voornamelijk je aandacht. We hoeven het dus helemaal niet met elkaar eens te zijn. Sterker nog, wij zijn het heel vaak niet met elkaar eens. En dan... Um, en, maar dat, dat doet niks toe aan de Sacred space. Want we hoeven het niet eens te worden. Zodra we het eens moeten worden. Wordt het ook geen Sacred space meer. En, en dan kun je beter gelijk stoppen. En dan heb je het te laat ja. wel weer over. Maar op het moment dat je, dat je snapt dat Sacred space het belangrijkste creërende stuk is. Dan is dus de relatie belangrijker dan individueel
2: perspectief. Ja. Nou, ik denk dat het een mooi linkje is om het uh, over uh, jullie superrelatieweekend te hebben. Maar niet voordat ik nog een andere vraag heb gesteld. Want uh, jullie hebben... In andere woorden denk ik een aantal keer gezegd... dat in jullie programma dat je mensen heel erg het gevoel geeft van... het is oké okay, of zo. van dat, dat sommige mensen misschien ook wel gevoed door de succesformules... van je moet actie ondernemen en afdwingen en change your approach... en ga ervoor ja, dat jullie, volgens mij, zeiden jullie iets in die trant... dat jullie mensen veel met ideeën idee geven, maar het is nu en het is goed. Ja, yeah, loving what is. Ja, yeah. 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 dus is het dan zo dat we geluk niet zozeer moeten zoeken... in het realiseren van onze dromen... Maar meer in het dankbaar zijn voor wat we al hebben en zijn.
0: Uh, of in de combinatie van die twee. Niet zozeer het realiseren van die dromen. Maar ik denk dat, het, dat een droom... De reden dat die rivier überhaupt stroomt... Is omdat het beneden lager is dan, uh, dan boven. Dus het heeft volgens mij wel zin om zo'n punt te, te, uh, te ja. hebben. Want dan gaat, het dus automatisch, gaat die rivier
2: in beweging komen. En hoe komt het nou dat we met z'n allen zo fucking streng voor onszelf zijn geworden? En we onszelf helemaal niks meer gunnen? Toch veel stress, overspannen en de kids. Dit en werk en dromen, doelen.
1: Dat zijn die verwachtingen. En als je jezelf de eerlijke vragen stelt. van wie moet dat dan allemaal? Ja. Dan, als je dat werkelijk eerlijk doet, kom je erachter dat dat zelden van jezelf moet. Dus ja. als je dit dus systemisch dat vaak de bedenkt, reactie ja, van mensen. Ja, van mezelf. ja van, mezelf. van mezelf. Nee, natuurlijk logisch. Want ja. het is ook logisch, want jij hebt dat zelf zo bedacht. Maar van, anders gezegd, van wie was die imprint? En dus wie, ja. wie heeft er, als je verder de tijdlijn teruggaat. Wie heeft ervoor gezorgd dat jij zo denkt? En dat, dat meen ik echt serieus. Ja. Op het moment dat je daar een persoon aan weet te koppelen... ontspant het dus heel vaak. Dus ik heb heel veel, heel veel het, het harde werk en mijn best doen... Nou, dat heb ik aan mijn vader kunnen koppelen. En als ik het verder nog systemisch uh, terugkijk... dan is het zelfs het hele ouderlijk systeem. Wat, wat allemaal, het zijn allemaal onderwijzers. Dus dat was al ja, en dan, uh, je best doen, goede cijfers halen... En braaf zijn, Nou, dat, dat hele riedeltje, Dat heb ik dus niet zelf bedacht. Dus dat heeft niets te maken met mijn authentieke zijn... Maar het heeft mee te maken met wie ik ben geworden. Wij noemen het in onze methodiek ook wel tweede geweten. Dus je eerste geweten is eigenlijk je zuivere kind geweten. En je tweede geweten is dat waar je, waar je het mee afstemt. Nou, dat is altijd dus iets met de omgeving. In plaats van iets wat puur van jou is. Nou, op het moment dat jij die namen weet. Oh, dat is, heb, heb ik helemaal niet gezegd. Dat heb ik gewoon gedaan voor mijn, voor mijn juffrouw. Want ja, die was altijd zo gestrest. Of die was altijd ja. zo boos. Nou, dan heb ik me zo leren aanpassen. Dus je zou kunnen zeggen in dat tweede... Geweten heb je allerlei overlevingsstrategietjes, um, zo, ja, die zijn zo doorgeëvalueerd in je leven, om jezelf staande te houden, om jezelf een, een, een plek te verwerven. Daar word je niet gelukkig van. En, en volgens mij is dat wel hoeveel mensen nu leven. En dan is er nog zoiets als het derde geweten. En het derde geweten is, is veel kalmer. Uh, wij zeggen eigenlijk dat is je hogere zelf Sommige mensen noemen het ziel of intuïtie of nou, zoiets dergelijks. Uh, maar laten we het even hebben bij je hogere zelf. Bijvoorbeeld jezelf over tien jaar. Dan ineens heb jij een gesprek met je authentieke zelf... vrij van oordeel en alle geduld. En dat is een heerlijke uh, verkenning. Goh, Thijs, waar, waar, waar ben je over tien jaar? En dan ga jij daarover nadenken. En dan zegt eigenlijk jouw hogere zelf waar jij wil zijn... Terwijl op het ja, moment dat je dat doet, nog zelfs denk ja, ik. Ja, ja precies, dus. dat is een ontvouwing. Terwijl op het moment dat je het doet vanuit het tweede geweten, God thuis, waar wil je zijn, dan hoor je dus helemaal niet je eigen antwoord, maar dan hoor je het antwoord, of als het aan mij gevraagd zou worden, dan hoor ik eigenlijk het antwoord van mijn vader. Wat er van je wordt verwacht. Wat wordt er eigenlijk van me verwacht en kleur ik die kleurplaten dus in. Nou, in dat stuk, eigenlijk in dat verschil, dus welke kleurplaat heb ik, welke rivier kies ik om in die metafoor te blijven, wordt door veel mensen verward door wanneer doe ik het goed? En dat is altijd een autoriteit die buiten zelf ligt. Mm. Voor sommigen is dat God, voor sommigen is dat een gezin, mm. voor, voor sommigen is het een partner. Maar in ieder geval niet dat van hunzelf. Nou, en, en als we nou iets leren aan de mensen, uh, aan de deelnemers uh, en ook aan onszelf uh, steeds is het creëren vanuit dat derde geweten. Dus vanuit dat wat werkelijk jouw essentie is, wat jouw bedoeling is. En dat is veel meer stilte, dat is veel meer leren afstemmen en luisteren dan vol, volle bak in de actie en knallen maar. Ja. En uh,
2: misschien is het een een te praktische vraag, maar ho hoe kunnen we met z'n allen wat meer stilte creëren in ons leven? Want ik kom om vijf uur schurk uit mijn werk naar de creation om de kids op te halen en daarna begint het hele draaiboek in het huis. Ja, en, volgens, weet mij, volgens mij maar, helpt
0: het al. Dat überhaupt denk ik dat het voor veel mensen dat die helemaal geen kennis hebben van dit soort processen of concepten. Dus dat dat al heel erg kan helpen. En vooral dat je bij jezelf kunt uh, ervaren dat je het zelf in de hand hebt. Dus dat op het moment dat je zelf weer eigenaarschap kunt nemen over je eigen leven... dan kun je ook dit soort keuzes gaan maken voor jezelf. Want dat is eigenlijk voor iedereen anders. Ja. Ik snap ook heel goed dat als je kinderen op tijd uit school moet halen... en uh, druk in de file staat... dat je dan andere soortige oplossingen hebt te, ja. te maken. In ieder geval op korte termijn... Ja. dan iemand die weer een heel ander soort leven leidt. Dus ja, elke, elke soort van um, kort door de bocht tip zou de plank mislaan. Behalve dat je leert bij jezelf dat, dit soort, dat het ook anders kan. Ja. En dat je dat uh, kunt... Zelf bij elkaar kunt organiseren. Ja. Als wij het kunnen met onze, met onze levens, die ook onderling verschillen. maar die ook vol zitten met kleine Precies. kinderen en uh, onderneming. Ja, dan, dan, kan dan, helpt, het, dan kan iedereen het.
2: Dan helpt volgens mij soms een Tony Robbins wijsheid van There's always a fucking way. Weet je, als je wil. Je kan ook elke dag 10 minuten op de wc zitten als je moet poepen. Daar kan je ook tijd voor vinden. Dus je kan ook wel 5 minuten tijdens lunch of tijdens wat dan ook. Als je echt. Iedereen heeft even veel opzoeken. Tijd. Iedereen dan je heeft dat, evenveel
0: uh... tijd. Dus het is geen. Er zit bij iedereen 24 uur in een dag. Ja. Dus er, dat is nooit een argument. Het ligt nooit aan de kwaliteit. Het ligt altijd aan de kwaliteit van je keuzes.
1: Dat is ik mij... krijg er zoals je het zo zegt, daar is, krijg ik er gewoon een beetje stress van. Dan denk ik, oh ja, wacht even. Dus ik ben heel druk. En dan, dan moet ik eigenlijk meer. Uh, rust creëren. Dus wat ga ik dan doen? Dan moet ik nou ook nog mee. Oh ja, ik moet ook nog vijf minuten minima. Ja. Want ja, Tony Robbins zegt van there's always a way. Dus dan ga ik, uh, dan, ga ik oh, okay, dan ga ik in plaats van één keer naar de wc, ga ik één keer minder naar de wc. En dan ga ik ook nog vijf minuten even stil zijn. Ja. Dan is er dus een, 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 een. Dat zie je dus steeds vaker. Ja. Dat mensen dus een soort stress krijgen van een mindfulness ja. bestaan. Omdat dat soort van tussen. Omdat het, wordt... nou, maar
0: omdat het niet fundamenteel veranderd is. Want nog steeds moet het ergens aan voldoen. Het wordt dus erger. Ja, dus in ja. essentie is er niks veranderd. Je exact. hebt alleen een andere vorm gevonden exact. om jezelf weer op te zadelen. Dus
1: ook hier weer, dat is volgens mij een goed voorbeeld van tweede geweten. Van wie moet het dat dan? Nou, in dit geval van meneer, meneer Tony Robbins, bij wijze van spreken. Um, of zo. Of van ons. Maar daar gaat het dus niet over. Dus op het moment dat, je, dat jij flow ervaart, of op het moment dat het klopt voor jou om gewoon in dit geval voor, voor je kinderen op tijd te zijn, om in de file te staan en dat soort dingen, nou, dan is er niks aan de hand. En op het moment dat dat begint te schuren en je denkt hey, ik, zou eigenlijk, ja, ik zou eigenlijk een ander soort leven willen, dan in plaats van dat op, op wilskracht te gaan omgooien stiller te worden, maar daar heb je dan ook alle tijd voor in de, in de file, eh, om dan stiller te worden en werkelijk te luisteren wat betekent dat dan voor mij. Ja. Ik, ik, ik moet vaak uh, racen om, om mijn kinderen uit school te halen en dat vind ik heerlijk, want ik, ik ...weet dat ik en iets gaafs heb gedaan daarvoor... ...en ik ga lekker met mijn kinderen aan de slag. Ja. Nou, allebei goed. En nee, nog eens wat. En dat is te zien, dames en heren. Dames ja. vooral. Ja. Ongekend, ongekend. Ja. Ja.
2: Um, en, um. Uh, dus de oplossing is niet om in jouw drukke leven... ...die dat blijkbaar niet in flow is... ...om daar nog eens een kwartier meditatie... ...in mijn kleermaker zit, ergens... Uh, zou ik niet doen. Wij en houden bij de les.
1: Nee, je, 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 je kiest je leven bij elkaar. Ja. En het eerste wat je wil doen, is, is volgens mij beseffen dat dat zo is. En op het moment dat je dat beseft, heb je misschien wel de grootste kracht wat ons mens maakt in handen. Namelijk je beslisskracht. Dat je. Zo.
2: <lacht> <lacht> een van jullie crewmembers die begint een te zingen thuis. Ja, het afbreken van de AFAS. Of het opbouwen van de Avas. Ja, ja. Ja.
1: Dus de, dat je. Als je beseft dat je zelf creërend bent. En, en volgens mij is het moeilijk te beleggen dat dat niet zo is. Want uiteindelijk ben jij degene die de keuzes maakt. Ook de keuze om niks te doen is ook een keuze. Ja. Dus dat je zelf creërend bent. Als je dat beseft, dan pas heb je invloed. En dit is volgens mij het, 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 het stuk wat, wat, nou, wat voor heel veel mensen heel bevrijdend kan werken. Dat je beseft, oh wacht even, dit heb ik wel degelijk bij elkaar gekozen. Ik heb gekozen voor dit bestaan in de file. Ik heb gekozen voor deze partner. Ik heb gekozen voor whatever het is. Want dan pas heb je invloed.
2: Is dat een van de essentiële inzichten die jullie mensen meegeven tijdens het jaarprogramma?
0: Nou, de baas worden in je eigen leven is volgens mij voorwaardelijk voor alles wat daarna ja. komt op het moment. Ja, als, als dat namelijk niet aan de hand is, dan heeft het ook geen enkele zin om daarna nog ja. dingen te leren, want je kunt ze toch niet zelf beïnvloeden. Ja. Dus waarom zou je nog? Ja.
2: En om dan één ingewikkelde vraag te stellen voordat we het gaan hebben over relaties. Ja. Uh, David, jij zei het heel mooi van. Haar, hè? Van wie moet je dat allemaal? Dat kan ja. vaak een van je ouders zijn of een juffrouw van vroeger. En toen zei je heel mooi, "Nou, dat maakt dus niet gelukkig. Hè? Die verwachtingen proberen na te streven. Heel open vraag. Wat maakt wel gelukkig?
0: Nou, net maakte ik dat onderscheid van die drie niveaus. Hè? Plezier, flow en betekenis. En ik, voor mij is dat een heel uh, helpend systeem. Omdat dat namelijk... Um, uh, omdat volgens mij bestaat de mogelijkheid dat je die dingen met elkaar combineert. En dat is volgens mij de fijnste vorm. Want zo'n zo sporter die heel hard werkt en heel veel offers brengt... Die, die heeft op een dieper niveau denk ik wel voldoening en betekenis. Maar tegelijkertijd is het ook moeilijker om er op dat moment zelf van te genieten... omdat het zoveel vraagt. En moet je je voorstellen dat je iets kunt doen... wat voor jezelf maximale betekenis heeft... waar je voor je gevoel dus echt van waarde kunt zijn voor iemand anders... Terwijl je dat op een manier doet dat je zelf helemaal in je element bent. Het gaat ontspannen, je eigen kwaliteiten komen tot zijn recht. Je kunt dat op je eigen manier doen, dus er is flow. En je doet het ook nog, je doet ook nog wat je heel leuk vindt. Uh, er is dus plezier in het moment zelf. En als je die, uh, die, die drie dingen combineert... en voor ieder mens is de invulling daarvan uiteraard anders... Ja. maar dan geloof ik dat, het, dat, dat, uh, dat er meteen geluk is. Ja. En helemaal, en dat is, is er meer nog weer een soort laagje wat overal overheen zit... als je dat kunt combineren met een bepaalde vorm van vrede met wat er is. Dus ja. als je, zeg maar, deze drie dingen... je kunt namelijk alles gebruiken om stress van te krijgen. Dus ook deze drie dingen weer. Van ja. het moet betekenis ja. hebben of het moet leuk zijn. Ja. Oh, het is weer even niet goed. En dan wijs je jezelf af op dat stuk en dan heb je daar weer gedoe om. Terwijl op het moment dat de basisvoorwaarde is dat al die dingen... of het er nou is of niet is, vanuit vrede is met de situatie... Dat je kunt genieten van alles wat er is, maar ook dankbaar kunt zijn voor wat er niet is. Of voor de dingen die misschien wel tegenzitten of moeilijk zijn. Dan ontstaat volgens mij de vrijheid om, om het spelenderwijs te kunnen doen. In plaats van weer een nieuwe verplichting die je zelf hebt hebt opgelegd. Ja. Dus die drie, ja, ik zou zeggen, als je dan toch een formule wil hebben voor geluk, dan zijn het die drie dingen in combinatie met een, ja. een, een innerlijke vrede.
2: Komen die bij Aristoteles vandaan, die drie niveaus?
0: Ja, die heeft er als eerste over geschreven. Ja. En in deze formulering komen ze uit de positieve psychologie.
2: Oké, okay, ja. cool. We zitten hier in de, in de Avans Live. Dat is natuurlijk waanzinnig als we het hebben over jullie eigen succes. Dat in 2012 was denk ik jullie eerste of tweede jaar programma... voor een clubje van 60 ja. mensen. Ja. En nu voor 1500 mensen. Vijf keer twee dagen in de Avans Live. Het kan nog groter, want jullie hebben de Ziggo Dome geboekt. Later <laughs> ja, jullie zitten ja. Dat is ja. bizar. Uh, en dat is jullie superrelatieweekend. Vertel er eens wat over.
1: Nou, weet je, wij, wij, zijn, wij zijn er voor mensen die niet ziek zijn... maar wel beter willen worden. Dus wij zijn, er, wij zijn geen therapeuten. Wij zijn niet voor mensen die, die hun problemen willen oplossen. En het, natuurlijk gebeurt het wel eens, want iedereen loopt wel eens ergens tegenaan. Maar ons, ons programma is in essentie bedoeld voor mensen... die er interesse in hebben om er meer van te maken. Die het gevoel hebben, er zit meer in mij, er zit meer in onze relatie. Ik ben toe aan de volgende stap. En eh, dat is steeds wat wij ook doen in onze eigen levens. En dat vinden we gaaf om daarover te vertellen... en om daar mensen in mee te nemen. En dat is ooit eens begonnen eh, ja, bij mij heel persoonlijk... vanuit een, vanuit een nou niet eens zozeer een, ja, misschien is het wel eigenlijk een frustratie... maar een relatie die niet goed ge gelukt was. En toen ben ik, eh, ben ik op zoek gegaan naar hulp. En toen kwam ik bij een relatietherapeut uit, logischerwijs. Eh, en mijn toenmalige partner wilde niet mee... Dus toen zat ik bij, volgens mij, een hele goede relatietherapeut. Die al 25 jaar in het vak zat. En die zei, ik kan je niet helpen. Want ja, de, de, ik, ik moet dan koppelingen Je nodig. Koppeling ja, ja een relatie bestaat uit twee. Dus ik kan je ja. niet helpen. En toen ja. heb ik hem gevraagd om toch die sessies met mij te doen. Omdat ik graag meer over wilde leren. Gewoon dan maar vanuit theoretische invalshoek. Nou, toen was ik uiteindelijk klaar met die sessies. En ik ben er op allerlei manieren ook nog weer verder gegaan. Allerlei ander verband. En zo ontzettend gretig geworden over jeetje, liefde en, en relaties. Dat is eigenlijk gewoon iets wat je kunt leren. En man, wat heb ik dit nog niet geleerd. Ik snapte ineens heel goed waarom onze relatie toen ook niet goed uit de verf kwam. Ja. En ook alle relaties daarvoor. En toen dacht ik, ja, dit, dit is zo zonde als mensen dit niet weten. Bij, 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 de, bij de meeste mensen is een relatie, je hopen dat je de juiste treft en dan kijk hoe lang je het vormt. <lacht> en dat was ja. bij mij ook zo. En af Doe en toe doorzetten. moet de auto nieuwe wielen. Nou, dan krijgt de auto een keer nieuwe wielen en dan hup en dan Proberen we het dan nog een keer. Nou, Wat blijkt nou? 50% van de uh, stellen in Nederland gaat uh, uit elkaar, de, de, de huwelijken. En, en de tweede huwelijken zelfs meer dan 60%. Dus we worden er eigenlijk slechter in. En, en of we bedenken onszelf het eerder. En, en toen hebben wij <lacht> elkaar aangekeken, en zeiden we het zou toch wel echt geweldig zijn als we daar een soort oersimpele basisgedachte onder kunnen, kunnen leggen, wat we gewoon overdraagbaar kunnen maken. Dus nou, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, weet je, relaties, dat is volgens mij een van de belangrijkste beïnvloeders van geluk. Of je in staat bent ja. je fijn met anderen Klopt. te verbinden. Tegelijkertijd krijg je er nooit les over. Het is niet op school dat je daar iets over leert. Je, het, het, ja, tussen, misschien tussen is Misschien de ook niet zo'n best
1: voorbeeld van thuis.
0: Nee, thuis kun je ook zomaar nee. pech hebben met wat ja. je voorgeschoteld ja. ja. krijgt. Ja. En, en zo leren dus de meeste mensen het met vallen en opstaan. Terwijl ondertussen zijn er een aantal, best wel primaire of, of simpele. Um, patronen die gewoon voor vrijwel alle mensen gelden. Het, het, het is natuurlijk zo dat iedereen anders is. En dat dus ook of een relatie wel of niet voor je werkt... ook voor iedereen anders is. Maar ondertussen zit, als je nog een laagje dieper kijkt... of twee laagjes dieper, bestaat er zoiets als een soort van menselijke dynamiek... die, uh, die voor vrijwel iedereen opgaat. En het, um, het is... ...deze tijd best wel soms lastig om dat te zeggen... ...omdat het natuurlijk heel erg individualistisch is... ...en iedereen is anders en we zijn allemaal verschillend... ...en dus kan dat niet. En volgens mij gaan we daarbij voorbij... ...aan hoe vreselijk veel we op elkaar lijken... ...en hoe vreselijk veel we van elkaar kunnen leren.
1: Jo, en zelfs als dat niet helemaal zo is... ...dan nog kun je, precies wat je zegt... ...dan kun je ontzettend veel van leren. Dus het is ook helemaal niet... ...wij, wij zeggen ook niet, uh, we hebben de wijsheid in pacht... Nee, ...maar denk er eens over na... ...en dit is een manier om er naar te kijken... ...en dat ja. blijkt voor deelnemers in dat programma... ...in ieder geval heel bevrijdend ja. te zijn. En, en ook echt geweldige dingen op te leveren.
0: Ja, het, levert echt, het is echt fantastisch om, om te ja. zien wat er met mensen in, in een weekend gebeurt. We nemen ja. mensen twee dagen mee. Een hele zaterdag en een hele zondag. En er gebeurt van alles. Mensen doen veel oefeningen zelf, ook onderling. Ja. Uh, we doen ja. coaching op het podium. Uh, het zijn, sommige dingen zijn heel um, praktisch en cognitief. Andere dingen zijn weer wat meer spiritueel en, um, en reflexief. En het is, het is heel interessant om juist binnen die balans daar uit te vissen wat, wat voor, voor jouzelf het beste ja. werkt. Iedereen, ja. Het is net popcorn. Iedereen krijgt een inzicht, alleen allemaal op een ander moment. Ja. Pop, pop, pop. En daardoor zie je dat... Nou het is, het is, als je het nou hebt over met zo'n rivier meestromen... en uh, het zich laten ontvouwen wat er gebeurt. Dat eerste weekend wat we gaven was in 2013... met ik denk 75 of 80 mensen. En nu komen er 6.000 mensen... Simpelweg ook omdat het zichzelf keer op keer bewijst. En mensen daar graag bij willen zijn, onderdeel van willen zijn. Omdat ze ook bij anderen in hun omgeving zien wat voor mooie effecten het kan hebben.
1: Het is een compliment aan je relatie op het moment dat je daar naar durft te kijken. Ja, ja. Denk het ook. Er zijn ja. veel, en naar mijn smaak veel, te veel stellen. Zeker stellen waar kinderen bij in het spel komen. Omdat het echt nog even een niveautje ingewikkelder wordt... Uh, in, in, gewoon dynamisch gezien. De relatie wordt veel dynamischer. Mm -hmm. en, en dus wordt het op allerlei manieren weer opnieuw getest. Uh, ik, ik denk echt dat het... dat het een compliment is voor je relatie... als je daarnaar durft te kijken. En misschien wel de enige manier... om het ook, ook heel lang heel fijn te hebben bij elkaar. Ja.
2: ja. Nou, ik vind dit zo mooi. Um, wat je net al zei, toen je er een tijd geleden achter kwam met een relatietherapeut. Dat hier dus ook tips voor gelden, of inzichten. Of... Absoluut. Ja. En, Het is ja. Ja. en de vaardigheid. Ja, en dat inzicht dat ik, geloof ik, negen jaar geleden. dat ik belandde per ongeluk bij een event van Remco Klaassen. En toen. Ja. dat ik, hè, ik zit hier te kutten achter mijn Excel sheet. Ik ben milieu consultant bij een grote corporate. En er zijn gewoon, er bestaan gewoon boeken en stappenplannen. die ervoor kunnen zorgen dat ik meer ja. richting mijn energie en mijn passie ga leven. En toen, nou. Ben ik dat gaan doen? En later kwam ik erachter dat er ook succesformules zijn... voor het versieren van een vrouw. Dat is een ritueel anders. Maar die werken ook. Oh ja. <laughs> nou, en in mijn inspiratieshow vertelde ik daar wat fuck-ups en successen over. En voor relaties ook, absoluut. Het is best bizar. Ik ben het helemaal met jullie eens. Dit is het nummer één ding. Of misschien wel één van de belangrijkste dingen... die dus de kwaliteit van je leven bepaalt. Ja, ja, je kan niet zeggen, ja, mijn relatie is een vier. Maar op de zaak gaat het lekker, jongen. Weet je wel, ik compenseer het daar even. Dat, dan ben je nog steeds niet termijn, netto ongelukkig. Nee. Ja. Dus het is zo belangrijk... En er zijn dus gewoon waarheden over. De, je kunt de energie insteken. En dan met, met de juiste inzichten wordt die kans veel groter dat het een succesvolle relatie wordt.
0: Ja, in, in ieder geval. Um, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een ding wat mij zelf heel erg geholpen heeft. Is dat we in onze methodiek zien veel mensen een relatie, een liefdesrelatie als één afgesloten geheel. Dat is één relatie en daarbinnen gebeurt van alles. Daarbinnen is uh, seks en er is liefde en kwetsbaarheid. Er is uh, speelt geld, er is communicatie, er zijn kinderen, er zijn schoonouders. En dat gebeurt allemaal binnen die relatie. En daardoor zie je ook dat het soms heel moeilijk kan zijn... om een gesprek te voeren over bepaalde thema's. Omdat, voor je het weet, als het één geheel is... er allerlei dingen op het spel worden gezet... die misschien niet per se over de inhoud van dat gesprek gaan. Dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld met elkaar niet eens bent... over wie de vuilniszakken buiten zet. En opeens gaat het gesprek over... Ja, maar je houdt toch van me. en ja. dit, wa, wil je, Waarom zet je dit nu op het spel? En een van de dingen die wij leerden... is dat als je je relatie... beschouwt als iets wat uit verschillende gebieden bestaat. Het gebied liefde. Wat je kunt voelen. Of, er wel of, of het wel of niet stroomt. Of er wel of niet is. Het gebied de relatie. Wat eigenlijk de organisatie van die liefde is. Dus hoe praat je met elkaar? Hoe heb je dingen ingericht? Hoe heb je dingen gefinancierd? Hoe heb je het georganiseerd? En, en het derde stuk is intimiteit of uh, seksualiteit. En als je op die manier simpelweg die dingen uit elkaar trekken... dan kun je ook op een hele andere manier naar je relatie kijken. Van, hey, hoe gaat het eigenlijk bij ons uh, in het, op het gebied seksualiteit? Hey, hoe gaat het eigenlijk bij ons op het gebied relatie? Hoe communiceren we bijvoorbeeld met elkaar? En dan kun je dus met elkaar... dat heb ik in ieder geval bij mij thuis uh, heel erg gemerkt, dat verschil... kun je met elkaar een gesprek voeren wat plaatsvindt in de relatie. Bijvoorbeeld als daar iets, uh, uh, een verschil van inzicht is... Zonder dat elke keer de relatie in zijn geheel op het spel wordt gezet. Omdat het niet gaat over hoeveel we van elkaar houden. Want dat is een ander gebied. Dat is het gebied liefde. Dus we houden heel veel van elkaar. Daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. We hoeven elkaar niet te chanteren met die liefde. We hoeven het niet op het spel te zetten. We hoeven dat niet groter te maken. Ja. We gaan het gewoon praktisch hebben over hoe we dit organiseren. En daardoor ontstaat er veel meer vrijheid en uh, 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 eerlijkheid, denk ik zelfs. Ja. In de manier waarop je met elkaar...
2: Praat. Dus de relatie die je met je partner, met je liefje hebt, ja. die bestaat uit drie, uit drie gebieden: uit liefde, uit relatie en uit intimiteit. Of ja. seks, of hoe je het ook noemt. Ja. Ja. En um, kan je misschien een klein stukje, dit is ook al een stukje content, maar nog een klein stukje content bieden van jullie event. Van wat, wat gaan mensen leren? En dan daarna ga ik wat gekke dingen met jullie doen en moeten we helaas al van afronden. Oh, joh, maar, uh, mijn luisteraars die gaan altijd heel goed op concrete tips. Dus misschien kun je, weet je wel, nu iets noemen wat mensen zeg maar, vanavond al kunnen doen. Uh... Nou,
1: een van, de, een van de dingen die ik zelf onlangs heel, du heel duidelijk ben gaan of onlangs is het ook alweer twee jaar, maar uh, ben gaan doen, is synchroon leven. En wat je veel ziet, of in ieder geval wat ik zag om me heen, en ook in mijn eigen leven, is dat het ook prettig is om bijvoorbeeld, nou, ik kom bijvoorbeeld thuis, nou, dan heb ik een, een drukke dag gehad, zo gezegd. En ben nog even met de kindjes uh, bezig geweest, en wat gegeten, heb ze op bed gelegd. En dan is het even me time. Dus dan, dan uh, nou, mijn, mijn geliefde ging dan al. Uh, nou, alvast een uh, douchen en de bed en zo. En dan, uh, en dan ging ik nog eventjes uh, serie kijken of nog wat werken of iets dergelijks. En dan ging ik anderhalf uur, twee uur later. Maar ik ben echt een avondmens. En, ze, en zij is een ochtendmens. Nou, dat betekent ook dat zij wat eerder opstond voor de ja. kinderen s zocht, ochtends. En dan kwam ik er nog eens bij en dan gingen we samen uh, ontbijten. Maar daardoor leef je eigenlijk langs elkaar heen als je, mag, als je me kunt volgen. Ja. En ik heb er heel duidelijk voor gekozen om, om, om synchroon te leven. Dus we komen ongeveer op dezelfde tijd thuis. We, we eten uh, met elkaar. Dan doen we samen de kinderen. En dan is het dus. Nou, zij wil graag op tijd naar bed. En dat is vaak echt wel heel vroeger. U heeft 9, half tien is geen uitzondering. En dat betekent dus dat ik dat ook ben gaan doen. Dus ik ga ook op tijd naar bed. Maar ja, ik heb hartstikke veel energie. Dus ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat, dat ik masseren heel leuk vind. Nou, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar nu stop ik die energie dus in. Nou, aandacht voor haar bijvoorbeeld. Dus ik ben aan het masseren en... en ja, van de een komt soms en best wel regelmatig het ander. En ineens krijgen wij een hele opbloeiende relatie. doordat wij synchroon zijn gaan leven. Maar ja, op het moment dat je een soort van langs elkaar heen leeft. ja, dan, dan op dat gebied van intimiteit. Ja. er gebeurt niet zo heel veel meer.
0: Ja, volgens mij onderschatten mensen überhaupt. Het, de impact van tijd samen doorbrengen. Ik ja. geloof heel erg in dat je elke week. wil je met je geliefde daten. Elke ja. week. Ook als je ja, al. Um, ik, ben, ik ben voor 18 jaar samen met dezelfde zo. vrouw. en wij daten elke week. Net ja. als dat je dat doet als je nog. een soort van aan het flirten bent. Ja. Omdat. In, in, juist in de drukke agendas dan gaan de kinderen natuurlijk altijd voor. En vervolgens de afspraken die je op school hebt. Het werk, de buren willen nog je ziet. Je wil je sociale kaarten met je vrienden nog een beetje in orde houden. En elke keer zakt je geliefde en treedt je lager op je eigen prioriteitenlijst. Omdat die is er toch wel. Die is vanzelfsprekend. Daar hoef je niet in te investeren. Zoals je wel gaat investeren. Automatisch in heel veel andere dingen. En dat is volgens mij een cruciale denkfout. Ja. Waardoor als je ziet. Toevallig is er een paar jaar geleden een onderzoek gedaan. Waaruit blijkt. Dat geliefden in Nederland gemiddeld zeven minuten per dag met elkaar doorbrengen. Exclusieve tijd. En dan slaap je dat even niet mee. Dus mm -hmm. met, ja. met aandacht voor elkaar, exclusieve tijd. Zonder kinderen erbij of andere afleiding. Zeven minuten. Ja, vind je het dan gek dat, uh, dat de helft van de stellen er de, de brui aan geeft? Want je raakt elkaar werkelijk kwijt. Ja. Je weet niet meer wat er speelt bij de ander. Je weet niet ja. meer wat er in hun leven omgaat. Ja. En juist dus die tijd, die samen tijd. Die exclusieve tijd samen. Die is volgens mij uh, dat kun je niet overschatten hoe belangrijk dat is in een relatie ja. en hoe, hoe vol onze levens worden hoe belangrijker het wordt om ja. uh, vaste tijden te maken om ja, dingen samen te doen. Daar zit
1: ook het haakje met de sacred space. Dus uh, ik heb er heel expliciet voor gekozen om bijvoorbeeld niet uh, de telefoon of een iPad of iets dergelijks mee te nemen in de slaapkamer. Ja, dus het is, het is het is, het is ja. heel duidelijk als wij we gaan dus vroeg naar bed en dan hebben we dus ook nog tijd om elkaar te zien enzovoort. Een televisie in de slaapkamer. Televisie, daar begrijp ik ook echt nee, helemaal niks nee, van. Exact. Ja. Dus exact. Want daar is meteen... Ik hoop dat je dat ja. kunt, kunt volgen... Maar daar is meteen geen secret space. Ja. En de aandacht gaat namelijk naar ja. iets consumerends... in plaats van naar voeden, naar iets voedends. Terwijl op het moment dat, je de, dat, je, dat er eigenlijk nog niks is... er is geen plan, er is alleen maar samen zijn... dan mag het vanuit daar, daar ontstaan. Ja. En, en op het moment dat je, de, dat je nu luistert en denkt... ja, wacht even maar... een uur per dag aan mijn partner besteden, ik moet er niet aan denken... is dat ook informatie.
2: Ja, mooi gezegd. En ik vind... De, de, de hele sfeer, en misschien ben ik dan een zweefteef... maar de sfeer in de slaapkamer is anders als er een telefoon in de ruimte is. Al ligt hij op het nachtkastje. Ik ervaar zelf dat het, het doet iets met de sfeer als die telefoon in de ruimte is. Ja. Het is zo lekker als het. Ja, nou, het wij er gaan niet zelfs zo ver
1: dat, dat er geen wekker is. Dus het, ja. het, er is geen enkele. Is geen telefoon, geen iPad, geen wekker, niks. En dat betekent dus, nou, toevallig was het vanmorgen dan. Voor het allereerst dat we onszelf bijna. Uh, verslapen houden. Ja. En, en, maar dat gebeurt, dat gebeurt eigenlijk gewoon niet. Nee. Okay, we hebben ook Kleine gewoon kinderen, kinderen helpt ook wel. Die natuurlijk. helpen natuurlijk wel, maar dat je gewoon helemaal geen. Dat het dus echt tijdloos ja. is. Dus ik weet ja. ook niet precies hoe laten we gaan slapen. Ik weet ook niet precies hoe laten we opstaan. Ja. En daar een soort van. Want daar zit een basisrust
2: in. Ja, ik denk dat dit drie hele concrete tips zijn. Om het, uh... Dit hoort als goed. De Het gaat gewoon nee. lekker door. Dus één leven synchroon, blijf elke week daten en weg met de telefoon uit de slaapkamer. Ja. Nou, daar ja, ga ik heel goed op. Ja. Als ja. mensen nu hè, vanuit hun onderbuik een drang voelen van ik wil tickets kopen, ik wil tickets kopen, dan willen wij hen die mogelijkheid ook gunnen, natuurlijk. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het Superrelatieweekend? weekend?
0: Uh, op onze website 365dagensuccesvol.nl. Daar uh, op, de, op deze weken is het superrelatieweekend daar meteen het belangrijkste ding. Dus zo ga je naar die website ziet gaat hier ja. ook die informatie. Ja. Het gaat hard met de tickets. Dus als je bij jezelf denkt dat dat iets is wat je, kan, wat je fijn vindt. Ook als je single bent. Want ongeveer 1 op de 3 deelnemers van het is weekend cool, he? is single. Ja, kijk, kijk. En dat, Juist omdat volgens mij de, het beste moment om aan je relatie te werken... is denk ik voordat je elkaar hebt ontmoet. Mm -hmm. Omdat het uiteindelijk... Je brengt altijd jezelf in. Dus dat is mm -hmm. heel waardevol. Die singles waarderen het weekend ook net zo hoog als de koppels die er komen. Tof. Um, en ze houden nog wel eens een leuke date aan over. Dat uh, gebeurt natuurlijk ook. Uh, dus als je dat interessant vindt, als je daar graag bij bent in de Ziggo Dome... een van de tofste zalen van Nederland... Uh, waar we met elkaar echt spectaculaire dingen gaan doen... dan zou ik niet tot september wachten met het regelen van je ticket... want dan ben je misschien gewoon te laat. Ja. Afgelopen jaren is het tot nu toe elk jaar uitverkocht geweest. Uh, dus ik, ik heb ook voor dit jaar uh, in dat opzicht
2: goede hoop. Tof, heel vet. We gaan afronden en dan gaan we lekker uh, lunchen. Maar heel kort even om te kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Want die chemie die is dus jullie, dat is, dat is leuk. voor <lacht> voorbij? Ik, 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 ik landde op een Vili-video van 1 juli 2014. Dus dat is over twee dagen, precies vier jaar geleden. Dat was volgens mij jullie allereerste uh, vlog. En dat noemden jullie een videoblog, geloof ik ook nog. Zou kunnen. Ja, kunnen. Ja, ik heb geen herinnering aan jullie. Dat was heel schattig. Ja. Hadden we toen ja. al een baard? Nee, ja, jullie zijn, wel, we zijn er wel wijzer uit gaan, ja. gaan zien de afgelopen vier jaar. Het is dus een lieve woord voor ouder. Okay. Nu was ik het ook <laughs> vaak aan één gast. Maar nu ga ik het dan aan de een over de ander vragen. Dus, dus Arjan, wat is het ideale vakantieland van David? Bulgarije. Is dat goed?
1: Nou, daar kom je aardig, aardig in de buurt. Ja. Dat, is, dat is mooi. Mijn schoonfamilie komt uit Bulgarije. Dus dat, ja. en ben ja. ik vaak.
2: En David, wat is het, uh, het beste boek of het favoriete boek van Arjan?
1: Uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: <laughs> dat vind ik wel een heel tof boek. Ja. ja, ik heb niet echt een favoriet. Dus dat hangt okay. me net van mijn stemming. Af. Maar dat boek zou ik graag weer eens lezen. Goed idee. Oké. Okay. Ja.
2: Gaan we weer naar jou? Wat is de favoriete film van uh, David?
0: Um, ja, dat.
2: Jeetje. De favoriete film van David. Ach. Heel oh, flauwe you porn antwoord komt nu ja. Ja. Nee,
0: dat, ik zei dat, uh, dat Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Geen idee. We hebben het nooit over film. Hm. Wat is je favoriete film?
1: Ja, daar zit ik nu ook, uh, ik ook ernstig over na te denken. Nou, daar zou ik, <laughs> ik lang over na. Moeten okay.
2: Wat ligt er op het nachtkastje van Arjan? Of in?
1: Ja, op het nachtkastje... Uh, uh, misschien heb jij wel een notitieboekje naast je <laughs> ja, nachtkastje. Klopt, inderdaad. Ja, je hebt vaak, uh, vaak de goede ideeën in de ochtend. Kijk... Uh, ja.
2: Ja. Nou, dat is helemaal goed. Um, checken, waar zijn we? In wat is de guilty pleasure van David? Um, Biefstuk. Nou, dat is een bescheiden guilty pleasure. Nou, voor
1: iemand die uh, heel lang vechtuig is. Oh, dat is wel. Ja, okay, okay, okay. uh,
2: wat is de favoriete auto van Arjan?
1: De favoriete auto? Ik, ik denk eigenlijk de benenwagen. Want Arjan doet alles het liefst ja. zo dicht mogelijk bij
2: huis. Nog zo gewoon gebleven, die jongen. Ja.
1: Nou ja, autorijden en, en de file staan. Dan weet ik dat het je grootste ergernis is. Oh, dus ik gok ja. dat het simpel leven is. Een, klopt uh, wel ja. ja, dat is ja. waar.
2: Ja. Nou, dan de, de laatste. Deze vrouw schopt David niet uit zijn bed. Uh, Emanuele. Dat is zijn vrouw waarschijnlijk. Dat klopt. Ja. En, en, <laughs> en als je niet dat je die antwoord mocht geven. Wat zou je dan zeggen? <laughs> uh,
0: dan uh, denk ik dat uh, we zijn toevallig vorige week bij Beyoncé geweest. Uh, <laughs> Kijk. En uh, dat ik zou heel erg. Ik denk als dat, je dat je daar ik daar ook wel toestemming voor zou krijgen. Ja, okay. Ik ja. mag vast op je lijst. Ja, dat je de is ongelooflijk indrukwekkende vrouw. Je, je,
2: je, je hebt een, een guilt-free pass voor Beyoncé. Ja, ik denk dat ik ze dan deel. Ja, ja. <laughs> Kijk,
1: Ja, waarom niet? Ja. Ja. We gaan mee naar nou, huis. Nou, nou. Ook
2: zocht ook die, die gever in jou. Hè? Dat je het Ja, natuurlijk. Kijk, dit gaan wij delen samen. Oké, ik doe een paar on-the-spot-vragen. Want we zijn onwijs uitgelopen. Kijken of jullie een beetje hetzelfde antwoorden. Uh, nou, over auto's dit, gesproken. Dit wil je dat we dit tegelijkertijd antwoorden? Ja, dus ik kom met een tegenstelling en je gut feeling wat het eerst in je opkomt. Okay. Ferrari of Tesla? Tesla. Tesla. Poetin of Trump? Uh, weet je.
1: Ik onthoud me van enige...
0: <laughs> je vult hier niet aan, hè? Nou, ik zou... Ja, de god, jeet, nee.
1: Nee, er valt niks in als okay. te zeggen.
2: Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Groen. smoothie. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vijfde keer een borrel. Kijk. <laughs> David gaat voor de yoga en jij gaat voor, ik de, ga voor de, de, borrel. de borrel. Ja, ik vind ja, dat. Naakt ja. dat... ja. of pyjama? Naakt. Nee. Gevoel of verstand? Gevoel. Gevoel. Praten of luisteren? Eh. Uh. Ik, ik, ik voelde een P op jouw lippen liggen, Ryan. Ja, nou, Toen het, ging je nou nee, daar
0: Kijk, het, de, praten is mijn vak natuurlijk. De, maar mis, ik zat te denken: ja, misschien is luisteren eigenlijk nog wel meer mijn vak. Dus daarom zat ik een beetje daarover, uh, zat ik, zat ik daarover te twijfelen.
1: Ja, dat, dat, ik zou, na, lang, ik. na lang praten zou ik zeggen: luisteren.
2: Ja. <laughs> Jong en onbezonnen of oud en wijs? Uh, ja. Jong, onbezonnen en wijs.
1: Hout en wijs. En wijs.
2: Um, hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei. Okay. Nou, even dan twee. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek.
0: Ja, nooit meer muziek. Ach, jeetje, wat zou, dat zou ook verschrikkelijk zijn. Ja, nee, maar ja, nooit, Seks is cruciaal ja, voor de voor de verbinding. Kan je helemaal niet
2: meer luisteren naar Beyoncé, maar kun je nog wel seks moeten hebben. <laughs> dat <laughs> offer nemen we dan maar,
1: nou, maar. Wat als ze zingt. Nou goed, dat <laughs> <laughs> okay, Geld
2: maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Gelukkig maken ze geld.
1: Uh, geld maakt het op zekere hoogte gelukkig. En geld maakt zeker, het uitblijven van geld maakt zeker ook ongelukkig. Precies, geen
2: geld maakt ongelukkig. Geen
1: geld maakt ongelukkig, ja. ja. Heel ja. veel geld maakt niet veel
2: gelukkig. Um, nou, om het af te leren, één dag koning of één dag weer kind? Eén uh,
0: dag koning.
1: Uh, geen, uh, uh, geen van beide, als het even niet hoeft.
2: Want? Je, je hebt er, uh, in beide heb je eigenlijk geen behoefte.
1: Nee. Een koning lijkt me vreselijk. En een, ja, tenzij ik de wijze van nu mee mag nee, nemen. Nee, je mag een, een kind. Dat je zou toch een wel paar zijn.
0: mooie dingen ah, misschien ja. wel veranderen als je koning bent. Dat je een aantal dingen in gang kunt zetten. Die hebben invloed, joh, koningen. Een beetje knippen
1: en een beetje wuiven.
2: Ja, ik denk ja, het dat het vies tegenvalt hoeveel uh, invloed. Ja, nee, dat uh... vertel ik mezelf nu even. Ah, oké. Okay. Dus. Ja,
1: precies. Ja, ja. Ja, het ligt aan, als je een koning mag zijn van een of andere Saudi arabisch Oh nee, daar oh, word ik dan niet aan denken. Maar jij bedoelt gewoon Willem. Ja. Eén dag Willem. Okay. Amalia, hem.
2: Misschien kunnen jullie ruilen. Doe, doe jij het Sego Event samen met Willem? En dan kun jij die dag Koning spelen. <laughs> Kijk hoe dat gaat. Nee, jongens, we, we kunnen uren praten. Ik heb uh, nogal tien vragen aan jullie. Maar uh, wie weet dat we het uh, nog een keertje gaan doen. Uh, heb ik een, is er een vraag die ik niet heb gesteld. maar wel had moeten stellen aan jullie? Uh,
0: nee, want dan had je hem wel gesteld. Mooi. Precies goed zo. Mooi.
2: Thanks. Box. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> <Box>. Bedankt. <laughs> Ach, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En in het bijzonder dank ik David en Arjan voor hun tijd dat ze ja hebben gezegd. En natuurlijk voor dit toffe gesprek, dit mooie interview. Mocht je het hebben gemist, check 365 succesvol.nl. Daar kun je tickets kopen voor het superrelatieweekend later dit jaar in de Ziggo Dome. Ja, en als je dan toch bezig bent, check ook thijslindhout.nl, want de kaartverkoop is nu geopend voor de allereerste 100% inspiratieshow Tour. Ik, uh, ik ga naar Houten op uh, 9 november, Groningen op 21 november... Rotterdam op 29 november, Hoofddorp op 12 december... en Eindhoven op 16 december. Het is een avond vol inspiratie en entertainment... Twee dingen, twee factoren waar ik verliefd op ben om op een leuke manier, op een avond vol vermaak, ook dingen te gaan leren over het leven. Inzichten op te doen en uiteindelijk daag ik jou uit om 100% jij te zijn. Nou, deze maand en alleen deze maand kun je nog kaartjes kopen met 10 euro korting en dat doe je op thijslindhout.nl. Hopelijk ga ik je zien in het najaar tijdens een van deze shows. En anders tot volgende week, dan staat aflevering Intens 101 voor je klaar. En onthoud, leef intens.